Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. ¡Feliz Año Nuevo! Ya estamos en el 2021. Cada tiempo tiene su historia propia. Cada año viene con algunas cosas suyas. Pero no se te olvide que nosotros somos los principales responsables de empujar nuestros tiempos. Acabamos de cerrar el año más increíble en muchísimo tiempo. Y yo creo que será en la vida de todos nosotros el, el, el año más extraño de toda la existencia. Sinceramente espero que no tengamos otro más difícil. Pero al tiempo que salimos, entramos, siempre es así. El Señor Jesús lo dijo así, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que la manera de poder encontrar esa vida que Jesús nos ofrece, una vez que ya le hemos entregado el gobierno de nuestro corazón, es entendiendo ese continuo movimiento de salir, pero para poder entrar. Algunos entienden que salir ya es quedar en, entre comillas, una libertad completa, sin condicionamientos o sin retos. No, no, Señor. Estamos saliendo, pero al tiempo estamos entrando. Bienvenido este 2021, bienvenido todo lo que nos trae, bienvenido lo que estamos comenzando. Hay que estar muy atentos, ser sabios, como dice la Escritura. Entender bien el tiempo en que estamos viviendo y caminar sobre él Así que te envío de entradita Antes de compartir la palabra, mi abrazo de amor donde quiera que estés En Bogotá, en otra ciudad colombiana, disfrutando de un merecido descanso Abrazando a tu familia o en otras partes del mundo, en otras partes del continente que tenemos tantas personas que con amor se han convertido, se convirtieron ya para siempre en parte del ministerio de la casa y en parte de todo lo que somos. Mi abrazo de amor en mi nombre, en nombre de mi esposa, de mi familia, de mi hijo Andrés David y su familia, de todo el equipo de liderazgo y de pastores de la iglesia la casa. Feliz, feliz, bendecido, muy bendecido año 2021. Déjame dar un aplauso en el nombre desde ahora del año nuevo y de lo bueno que te espera y hazlo conmigo también tú allá. Bueno, ya habiendo dicho esto, hoy es el segundo domingo de esta nueva serie. Recordarás que cerramos la serie Esperanza, el ancla del alma. Qué bendición fue esa serie. Y arrancamos una nueva en la que yo he pretendido o estoy pretendiendo contextualizarme un poquitico con la época y empezar el año también con algo que, como lo he llamado, sean buenas noticias. Lo que pasa es que a veces nosotros olvidamos que no todo se debe concentrar solamente en decir lo bueno que viene, sino que tenemos que hablar de nosotros es decir, de nuestra existencia, de nuestra condición de vida, de nuestra calidad de vida. Déjame decirte que la construcción de futuro te tiene a ti como materia prima, a mí. No son las circunstancias la materia prima, somos nosotros la materia prima de la construcción de futuro. Entonces, la semana pasada, celebrando la Navidad, comencé esta serie que tiene dos partes, esta primera en la que estaré hasta el próximo domingo y una segunda que ya verás de qué trata. Buenas noticias es nuestra nueva serie porque eso pretendo, sin olvidar 
que la mejor noticia que el mundo tiene eres tú. La mejor noticia es tu propia vida. La mejor noticia es lo que tú decidas hacer de la mano de Jesús. Esa es la mejor noticia. Ah, pastor, pero usted como que olvida los tiempos malos y difíciles. ¿Cómo se te ocurre? Si los vivo también. No, no es que los olvide, es que no puedo estar centrado en los tiempos malos. No puedo quedar atrapado en los tiempos malos. Van a venir momentos malos, por supuesto. Pero si sabiendo que vienen tiempos malos, me enfoco en ellos, entonces hago de ellos el centro de mí. No, 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 no. Es como entender la vida en dos formas. Como si tú estuvieras mirando unas montañas, cada una más alta que la otra a la distancia. Y tú decides, te enfocas en las cimas de cada una para decir hacia allá yo voy O tú decides una cosa más triste y es decir, ay tiene que ser terrible el camino de los valles entre una y otra Tú escoges, yo escojo con la ayuda y con la gracia del Señor mirar las cimas de las montañas Y que Él me ayude a cruzar por los valles Entonces estoy comenzando buenas noticias ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando elementos de la Navidad, que es, que es Jesús mismo, la verdadera Navidad. Solamente un hijo de Dios la puede celebrar. Es Jesús en el corazón. Acabamos de pasarla y todavía estamos en ese ambiente que las fiestas de reyes y cosas así. Pero lo que yo estoy pretendiendo es tomar algunos hechos de la Navidad misma, obviamente relacionados con Jesús, y proyectar sobre la vida tuya qué significado tienen. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? Bueno, hoy voy con mi número dos. Son tres temas, mi número dos de hoy. Este es mi segundo tema. Escúchame bien. Tengo por aquí a propósito una frase que me gusta mucho de una, de una mujer que hizo historia, Amelia Earhart. Espero haberlo dicho bien. Ella es una leyenda porque en su último gran vuelo, queriendo darle la vuelta al, al planeta, se perdió, nunca se supo nada más de ella. Pero fue una mujer muy interesante, una mujer inspiradora en muchísimas cosas. Una frase que recuerdo de ella, que no la tengo aquí, pero más o menos decía que solamente se puede ir, como ella hablaba todo desde la perspectiva de ser piloto y de volar y de los aviones. Me gusta esta que ella decía, solo se puede ir hacia adelante y hacia arriba. ¿Cómo me gusta eso? Solo hacia adelante y hacia arriba. Y otra vez me dirás, ¿y las dificultades? Bueno... Pues bienvenidas son las dificultades, como acabamos de ver el año pasado, las crisis, en realidad tienen un gran objetivo, sacar lo mejor de nosotros. Ese es un mayor objetivo. Al ser quebrados por algunas circunstancias difíciles, al estar sometidos a circunstancias que no controlamos, entonces algo se quiebra para que lo que está dentro, lo que Dios ha puesto en el interior, capacidades desconocidas, recursos desconocidos y cosas así, emerjan. Así que, digámoslo claramente también, bienvenidas las crisis, son parte de la vida. ¿Cuántas más serán como esta pandemia que estamos todavía terminando de cruzar? No lo sé, espero que no muchas así o que ninguna más. Pero la vida y las crisis como que son sinónimos Claro, yo me acuerdo entonces de lo que Jesús dijo. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Escúchame esta frase que me gusta mucho de Amelia Earhart. La vida es algo más que ser una pasajera. ¿Cómo me gusta esto? 
porque muchos viven la vida siendo solo pasajeros, no son pilotos. Yo recuerdo, y lo cuento muchas veces como una anécdota medio teológica y cosas así, pero me gusta retar a ver qué me van a decir, qué me van a enseñar o qué, qué yo puedo cambiar. Cuando tuve mi primer carrito, un carro muy modesto, quizá alguno de mi edad o de mi época recordará los carros marca Simca, que algunos por broma decían que uno se quedaba sin carro. Era un carro sencillito, un motor de mil centímetros cúbicos, algo que armó mi suegro, literalmente, que él era un ingeniero mecánico de los puros, y me lo vendió. Pero ese carro, como decimos en buen colombiano, me sacó canas. Y yo recuerdo que yo le puse un letrerito, era mi primer carrito, y el letrerito decía en la parte de atrás, Dios es mi copiloto. Ah, ¿quién dijo miedo? Como pasa hoy en Facebook, también pasaba en otros momentos, en, otras, en otros espacios en ese tiempo. ¿Cómo así que es tu, tu copiloto? Dios debe ser tu piloto. Y yo le dije, ¿sí están seguros? Entonces tengo una pregunta que todavía nadie me ha respondido. Si Dios es mi piloto y yo me estrello manejando, ¿quién se estrelló? <risa> Dios o yo. ¿Te acuerdas que te lo he dicho muchas veces? ¿Sabes por qué? Es porque algunos entienden dirección de Dios o gobierno de Dios como control o manipulación. ¿Sabes cómo es la dirección de Dios? ¿Cómo la entiendo yo más bien? Como el que te muestra una línea, como el que te dice hacia dónde ir, como el viento cuando sopla y tú lo identificas. ¿Tú alguna vez viste la película El Náufrago? Una obra maestra de la actuación de Tom Hanks. Nunca olvido pues me gusta mucho, pero no toda la película, pero nunca olvido la última escena, porque algo crítico que el náufrago tuvo que aprender y fue descifrando para poder salir y salvar su vida después de toda esa historia, si no la has visto, mira la película y tal vez después de lo que te voy a decir vas a querer verla. Él aprendió a descifrar el viento y el viento fue su gran salvador. La última escena de la película cuando este hombre va a llevar una caja de entrega que conservó en esa terrible aventura y que logró traer con él después de años de estar perdido en una isla, se encuentra con una bella mujer por el camino y se da cuenta que esa mujer tiene que ver con su paquete. Pero antes de moverse detrás de esa mujer, esta escena me encanta. Él se mueve al cruce de los caminos, moja su dedo y lo levanta, y se mueve en varias direcciones para ver hacia dónde está soplando el viento. <ríe> ¡Qué bella ilustración! Para mí lo es. Guía de Dios y manipulación, guía de Dios y control, no son la misma cosa. Así que Dios quiere ser el acompañante mío, pero nunca va a pedirme que quite las manos del timón. Yo debo hacerme responsable de mi vida y aprender a vivir bajo su dirección, asumiendo mi responsabilidad. ¿Por qué todo esto hoy? Dirás tú. Bueno, me viene muy bien a mi segundo tema. La semana pasada, mi referencia fue la noche de Navidad. Cuando los ángeles aparecen, aunque ese, esa expresión toda es muy modesta porque son ángeles del cielo y se aparece un grupo de pastores, gente muy sencilla, y luego les dice que ha nacido un salvador. Aparece una hueste de, una, una hueste, perdón, de ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, buena voluntad de Dios para ellos. Y luego les dice, miren, les ha nacido hoy en Belén, 
la ciudad de David, un salvador, van a encontrar aquí en la otra parte de ese Dios tan modesto. Es increíble para que tú reevalúes lo que es grandeza. ¿Qué les dice como una gran señal? Van a encontrar al niño envuelto en pañales. Óigame, les acaba de hablar del Salvador, el Cristo, y les dice, pero en ese momento es un niño envuelto en pañales. Bendito sea Dios. Es la manera como Dios nos dice que la modestia es parte de la vida y que no debemos subestimarla, porque en esa pequeñez se encierra la grandeza, como creo que pasa con tu vida, con la vida de tus hijos, con la vida de la gente cercana a ti, con la vida de los que serán después parte de tu existencia como cónyuges, en fin. Así que hoy mi referencia son los reyes de oriente, los que equivocadamente llamamos los reyes magos. Y me, me queda perfecto porque esta es la fecha de celebración. Yo aprendí que en Puerto Rico, por ejemplo, celebran con más alboroso estos días que los días de Navidad misma. Y los regalos y todo vienen por esta época Y creo que en España también Ustedes que me ven desde allá de pronto me lo pueden decir Así que pensando en los reyes de oriente Está mi segundo tema ¿Cuál es mi segundo tema? Yo lo llamo así hoy Tu existencia es el punto de cruce O de intersección entre retos y recursos Escúchame bien Tu existencia, la mía Es el punto de intersección el punto de cruce entre dos cosas importantes, retos y recursos. ¿Te parece si hablamos de esto un poquito? Vamos. Ven conmigo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Hoy solamente tengo dos cosas para decirte, así que el asunto va a estar más tranquilo y el tiempo creo que inclusive nos va a sobrar. Pero leamos juntos esto para decirte la primera de las dos de este tema Cruce entre recursos y retos. No se te olvide, tu existencia, la mía, es ese punto de cruce entre estas dos cosas. Pues bien, Mateo 2, versículo 1 y 2 dice, la Biblia de las Américas mira cómo lo traduce. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eh, más adelantico, versículos 9 y 10 del mismo capítulo 2, mira lo que dice la escritura. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. La estrella, la estrella, la estrella. ¿Tú has oído ese triste dicho de que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados? <risa> es mentira. El, el nivel de los retos no dice que unos son favorecidos y otros son desdichados o desgraciados. Pero entiéndemelo bien, no en el sentido de ofensa. No es cierto. Cada existencia es única y yo no puedo comparar lo uno con lo otro porque los retos están relacionados con los recursos. Los recursos están relacionados con los retos. Y cada uno es absolutamente único. No se te olvide esto. Entonces, ¿cuál es mi primer punto para hoy? De los dos que te quiero decir. Sencillo. 
una estrella acompaña tu existencia, una estrella, toda existencia, mirando lo que Dios hizo con Jesús al introducirlo en el mundo, entendemos lo que Él quiere hacer con todos, esta es una cosa que Él quiere hacer con todos, Dios no tiene, la Biblia dice claramente, acepción de personas, la diferencia en la forma como hay trato con Dios, no la define Dios, la definen las personas. Déjame hacer un paréntesis aquí. Algunos creen que Dios tiene favoritos. Bueno, creo que lo que pasa es que algo hay en esas personas que afecta su conexión con Dios y la hace distinta a la de otros. Eso es distinto. Mira esto, ¿sabes lo que yo creo? ¿Tú recuerdas esa escena en la Biblia que Jesús narra del fariseo y el publicano, esa famosísima parábola? Fariseo encarna a una persona correctísima, inclusive intachable, de nivel moral, de nivel ético y de un, ¿cómo se podría decir, alto compromiso religioso con su religión. Hay personas hoy que se autodenominan como decentes ellos son los anticorrupción y profesan religiones propias, así no sean las tradicionales. Pues bien, todo eso está encarnado en el fariseo. Y hay otro personaje allí, el publicano. Uno conocido por su estilo de vida malo, incorrecto, apartado de Dios. Curiosamente, no es que el publicano está por la calle, a los dos Jesús los ubica en el mismo escenario. Dice que ellos vinieron a presentarse en el templo delante de Dios. Así que no estamos hablando tampoco de un publicano cínico, sino de un publicano que quería algo mejor para su vida. Pero ¿qué dice el Señor del fariseo? Que él estaba por allí adelante diciendo, te doy gracias Dios, yo no soy como ese que está allá. Porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo hago las grandes cosas. Hoy hay mucha gente que vive de esa manera. No solamente en la religión tradicional, en muchos escenarios. Orgullosos fariseos, con vidas oscuras, muchos de ellos secretas, pero con exposiciones al público muy bien manejadas, muy bien maquilladas. ¿Y qué dice la Biblia de ese? Dice la Biblia que Dios lo rechazó. Y allá está el otro. Sé propicio a mí, dice que atrás, atrás. Sé propicio a mí que soy pecador. Él reconocía su condición, no era cínico frente a su condición. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Somos tú y yo los que determinamos a qué nivel Dios va a tratarnos. Somos tú y yo con la actitud del corazón, más que con la perfección de vida, que nadie la tiene. Los que definimos de qué manera nos relacionaremos con Dios. Dicho todo esto, toda persona tiene una estrella sobre sí, sí. Cada persona la trae, que diferentes circunstancias no se lo dejen ver o que de pronto renuncie a eso para buscar su propia luz, su propia estrella, para buscar hacerse un nombre propio como la gente que construyó la torre de Babel. Hagámonos un nombre para nosotros, divorciémonos de Dios, olvidémonos de Dios. No importa quién necesita un Dios, nosotros podemos solos. Pues bien, algunos renuncian a su estrella para buscar otras. Algunos cambian un faro propio por la estrella del cielo. Pero esa estrella para mí es una cosa real. Habla de una marca que viene del cielo sobre cada uno. Dios no, Dios no diferencia que una persona lo logre o no. 
no depende enteramente de Dios. Que una persona interprete bien o no su existencia no depende enteramente de Dios. Y que una persona abrace su propia estrella, me refiero, la del cielo para él, no depende enteramente de Dios. Depende de cada uno también o vivir al asombro, a la luz de los faros que muchas veces les engañan. Esto de la estrella a mí me habla de que la existencia tuya, la existencia mía están acompañadas de favor de Dios. Es un hecho, no estamos tirados al mundo solos, no estamos como puestos allí a ver qué pasa con nosotros. Miren, la vida tiene fragilidades enormes pero también tiene unas fuerzas increíbles. La existencia humana tiene una capacidad de aferrarse y tiene una capacidad de poder avanzar increíble y de construir. ¿De dónde viene todo esto? En realidad viene de Dios, que lo ha puesto sobre cada persona y cada persona debe hacer algo al respecto, pero que hay favor de Dios, que es finalmente el lema central de la Navidad, del canto de los ángeles, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Esto de la estrella me parece increíble, porque yo lo entiendo también como unos recursos asignados por Dios para cada uno que nos han sido dados para crecer y cumplir nuestro propósito. Me creería si te digo que el tamaño de tus retos, lo único que demuestra es el tamaño de los recursos que Dios ha puesto en ti. Me creería si te digo que en lugar de compararte o autocompadecerte porque te ha tocado una vida más dura que la de otro, más bien pensaras que estás hecho para eso y más bien te preocuparas por buscar a Dios y a los recursos que Dios ha puesto adentro, descubrirías entonces el impresionante cúmulo de recursos y de posibilidades porque esa estrella habla también de eso, recursos para poder afrontar los retos. Que los retos del otro son menores, bueno, seguramente sus recursos son otros, para no decir que son menores. Que quisieras vivir la vida del otro, ah, ese es el gran conflicto de los seres humanos. La mayoría de veces queremos la vida de otro, por eso nos pasamos toda la vida sin poder ni siquiera entender la nuestra, ni vivirla, ni disfrutarla. Bueno, déjame decirte una cosa, yo soy, yo estoy acreditado por Gallup, esa multinacional que trabaja en gerencia de investigación y de asesoría, ellos son los propietarios de algo que se llamó la psicología de las fortalezas, construyeron toda una tesis demostrada en la cual se evalúan, inclusive un test interesantísimo, por medio del cual se evalúan los talentos que cada persona tiene, agrupados por temas, como se llama en Gallup. Yo soy un coach acreditado por Gallup, se llama Coaching de Fortalezas. Estoy a la orden a propósito. Claro que para eso, ya te lo he dicho, te cobro. Por eso es que me buscan siempre más como pastor, ¿no? porque saben que pueden tener todo lo demás que yo tengo sin, sin pagarme nada. Pero lo que quiero decir es, hay una lista de 34 talentos y toda persona tiene por lo menos 10 que son los principales que constituyen desde la perspectiva de lo natural un cúmulo de recursos. ¿Y de dónde salieron esos recursos? ¿De dónde vinieron esos recursos? 
Yo sé que a veces nosotros los cristianos satanizamos un poco la capacidad humana porque a veces creemos que capacidad humana en todo anula la capacidad de Dios, que se contraponen por completo y es claro que hay algunas cosas en las cuales son excluyentes, capacidad humana y capacidad de Dios, pero eso no quiere decir que esa capacidad humana no importe y no cuente, cuenta mucho, cuenta mucho en la vida de una persona y finalmente fue dada por Dios también, pero no compite ni tiene nada que hacer frente a cosas en las cuales solo los recursos que Dios da cuentan. Pero ¿qué de esas partes donde sí cuentan esos recursos? Y tú ni siquiera te has preocupado por ellos, ni siquiera crees que los tienes o estás buscando los de los otros. O peor aún, como la mayoría de la gente vive, tratando de mejorar sus debilidades. ¿Te has dado cuenta que hemos sido enseñados para vivir en función de mejorar la debilidad en lugar de trabajar y pulir el talento hasta convertirlo en una fortaleza, en una capacidad enorme? ¿Me estás siguiendo en esto? Hay que valorar también eso porque es parte de esa estrella. No digo para que reemplace en lo que no se puede la capacidad que Dios da, pero para que funcione en lo que debe funcionar. Estos, estos ¿cómo, se, eh, ¿cómo puedo decirlos? Estos cinco principales talentos que toda persona tiene se vuelven tan emocionantes a veces. En las pocas veces que yo he podido hacer coaching de fortalezas con las personas, yo veo sus caras cuando los pongo frente al espejo de sus resultados y empiezo a ayudarles a entender lo que eso significa en sus vidas. O cuando lo he hecho con equipos, es muy interesante porque además es una forma como pueden descubrirse quién dio todo eso. Dios lo dio, Dios lo puso. Te vuelvo a decir, ¿me aceptarías esto? Que el tamaño de tus retos te da una idea del tamaño de tus recursos. Qué tremendo esto, ¿no? Y así deberíamos nosotros aprender a vivir. Pero bueno, me estoy quedando sin tiempo y debo decirte lo segundo. Lo segundo que está vinculado con los reyes de oriente, lo primero la estrella, una estrella sobre ti. Lo segundo, ¿qué pasó con estos reyes? Oro, incienso y mirra, dice la Biblia que trajeron. Mira, Mateo capítulo 2, 11 y 12. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios, escucha, de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Oro, incienso y mirra, que tenían todo que ver con el camino de Jesús, pero que también se proyectan sobre ti y sobre mí. Oro, incienso y mirra, yo los veo como símbolos del contenido de nuestra existencia, de tu existencia. ¿Me estás siguiendo? Para este 2021 necesito que recuerdes esto. La estrella sobre ti, oro, incienso y mirra. ¿Qué tienen que ver conmigo, pastor? Bueno, el oro, por ejemplo, los recursos, las capacidades, las fortalezas, las habilidades. El oro para mí es todo aquello que signifique riqueza para vivir y riqueza en el sentido extenso de la palabra. No solamente en el sentido cuantificable o monetario, que mucha gente cree que así es como realmente se puede vivir bien, con la riqueza física, con la riqueza material. Pregúntale a algunos que de pronto tienen todo el dinero del mundo si eso solo los ha hecho personas felices. 
Alguien decía por allí, bueno, el dinero no lo es todo en la vida, pero ayuda mucho, ¿no? <ríe> no crea la felicidad, pero ayuda a que la gente esté mejor. Mm, sí, evidentemente el poder contar con capacidad financiera resuelve muchos temas. ¿Te resuelve la vida? Yo creo que no. Y la primera cosa que ellos dieron fue oro, las riquezas entonces. Todo lo que signifique riqueza para vivir, todo lo que signifique riqueza para lo que en tu existencia, a lo largo de tu existencia mejor, tú vas a encontrar. Pero no todo es oro. La otra parte crucial en la vida de toda persona, la primera es el oro, sus riquezas, sus talentos, sus capacidades. Pero hay un segundo asunto que es esencial en la vida de toda persona, el incienso. ¿Cómo así, pastor? Sí, de ti va a salir alguna clase de incienso. Y ese es mi, mi cuestionamiento, mi pregunta. Tienes que estar seguro de para quién es tu incienso. Tu adoración. La adoración que un ser humano da es central en toda su existencia. Le define espacios distintos, le cambia su atmósfera, lo conecta con todo el ámbito espiritual. El incienso que brota de ti es algo que el cielo anhela. Y tú y yo debemos estar seguros que nuestra adoración brote para Dios. Se eleve para Dios Porque eso cambiará nuestra atmósfera Saturándola de la presencia de Dios Porque eso hará que entonces tu adoración Te conecte con Dios y sus recursos Y entonces lo que Dios ha puesto en ti naturalmente Más lo que Dios pone sobre ti Sobrenaturalmente Te va a hacer una persona Que va a caminar por la vida No sin dificultades no sin, no sin tropiezos Pero finalmente Siendo victorioso El incienso ¿Cuánto importa esto? Es un componente, un componente Perdón, crítico en nuestra existencia Y me queda algo más Mientras nos vamos alistando Si por allí vamos alistando Un momento de adoración aquí juntos Para cerrar nuestro tiempo Me queda la tercera Y la tercera es complicada Porque la tercera es la mirra la mirra Se daba a los reyes evidentemente Pero la mirra está asociada La mirra tiene unos, unos, unos vínculos Que son como difíciles Porque habla del dolor Solamente que yo lo quiero interpretar En esta mañana para ti La riqueza asociada con el dolor Ah, qué tema este El tema del dolor en la vida En este sistema en el que estamos en este momento de la existencia humana y de la historia El dolor es parte de la vida Tú sabías, por ejemplo, hablando en el plano biológico Que realmente el dolor es salvador para nosotros Porque el dolor nos informa de que algo está mal ¿Quién quiere el dolor? O el dolor muchas veces tiene que venir para poder poner algo en buena condición Así que el dolor es horrible, es algo de lo que todos huimos Pequeño o grande Nadie quiere dolor Yo recuerdo siendo muy niño Un accidente que tuve de bicicleta Me atropelló una bicicleta Pero parecía que había sido un carro Obviamente mi familia Se concentró en los golpes Que me había dado en la cabeza Y en las heridas que tenía en la cabeza Los puntos y toda esa cosa horrible Y ninguno se concentró En otra parte más de mi cuerpo Hasta el día siguiente mi abuela lo recuerdo muy bien 
Y mi abuela notó que yo mostraba algo en mi brazo izquierdo. Tenía un buzo de lana, de lana virgen. Y cuando ella trató de moverlo, descubrió que tenía una gran herida en todo mi antebrazo. Y que, esta fue la parte fea, el buzo de lana se había adherido a mi herida. Tú te puedes imaginar lo que eso significa. Tenía que quitármelo. Ella tenía que sanar, ver mi herida. Fue la única que lo notó. Y yo jamás olvidaré lo que significó desprenderme ese buzo de mi herida. Volver a hacer que la herida fuera terrible. ¡Qué dolor! Recuerdo a mi abuela en su manera, en su fe, llevándome en sus brazos de rodillas, atravesando un templo aquí en Bogotá, pidiéndole a Dios por mi curación. Yo creo que más por el rito, más que por el rito, por su corazón. Dios la escuchó y mi, y mi brazo no tiene la más mínima huella. Yo aprendí leyendo un libro que se llama A Imagen de Dios, escrito por un médico, que uno de los problemas de la lepra es que se pierde la sensibilidad en las partes más externas del cuerpo. Entonces el dolor desaparece y no avisa cuando se han herido un pie o cuando se han herido en las manos o en las partes más externas, su nariz, sus orejas y empiezan a perder, a automutilarse sin saberlo. No olvidaré una vez en que siendo niño metí mi mano en un cajón y empecé a tocar algo que a, a mi tacto lucía como un cosquilleo. Cuando lo saqué me había hecho una cortada enorme, había una cuchilla de las antiguas, de esas Gillette antiguas, perdón por la cuña. Y sin saberlo estaba tan afilada que lo que hice al pasar por ella no causó dolor y por no causarlo me iba abriendo el dedo de una forma profunda. Y todo eso pasado al mundo interno, el dolor, el dolor. Pues bien esa es la mirra. Pero la mirra nos habla de riqueza, porque eso solamente era para reyes. Y a Jesús cuando lo sepultaron, le pusieron 100 libras de mirra encima de su cuerpo, envueltas, mientras lo iban envolviendo a él. Riqueza asociada con dolor. La riqueza que se puede sacar del dolor. Sí, es una realidad. Para no negar el dolor y para tampoco ser autocompasivos ni miedosos. Porque si alguien sabe de dolores, es Jesús, como la Biblia lo llama, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo hoy? Tu vida, pensando en los reyes de Oriente, en la Navidad y buscando la proyección de eso sobre la vida tuya y la mía, tu vida, tu existencia, la mía, son el punto de intersección el punto de cruce entre retos y recursos bendito sea Dios no te olvides hay una estrella sobre tu existencia deja de buscar otras luces haz que solamente la estrella de oriente te alumbre y la segunda sobre tu vida hay oro incienso y mirra la riqueza de los talentos capacidades fuerza que Dios ha puesto capacidad de generar Bienestar, recursos, riqueza misma El incienso Hay una adoración que brota de todo ser humano Asegúrate que la tuya sea para el único que la merece Y lo tercero, la mirra Riqueza vinculada con dolor No tengas miedo, no tengas miedo Jesús sabe de eso Y siempre se saca mucha riqueza del dolor 
¿Qué tal si te pones de pie allí en este primer domingo del año? Espero que hayas estado muy atento. Hoy, cuando terminemos esta reunión, como es primer domingo del año, donde estés, alístate, ¿no? Tenemos la cena del Señor y vamos a tener un momento de oración especial junto con la cena, la que acostumbramos, la oración que acostumbramos por los emprendedores, por los empresarios, por los trabajadores. Es primer domingo de mes, es primer domingo del año. Y tenemos que atacar el año Es un momento para orar Es un momento para dedicar Es un momento para dar también Este primer domingo del año Oramos entonces Vamos, ponte de pie donde estás Vamos, vamos Así estás en pijamado Ponte de pie Padre Dios Yo te doy muchas gracias Por todo lo que los reyes de oriente Significan en la vida De cada uno de nosotros Te doy gracias por mi hermano Que está allí, mi hermana el jovencito, el niño, el adulto, el mayor, quien sea que me está viendo. Te doy gracias por él, por ella. Te doy gracias porque él o ella son en sí mismos cruces de retos y recursos. Gracias Señor por los retos. Gracias por los recursos. Gracias Señor porque tú no nos has dejado desamparados en la travesía de la existencia. Estamos equipados para poder pasar siempre al otro lado con tu gracia, con tu ayuda gracias por este 2021 yo oro sobre ti para que sea un año de restitución restitución de tantas cosas perdidas no solo restauración no, restitución que Dios te añada más sobre lo que perdiste que no solo recuperes lo que se fue, sino que tengas más en tu todos los campos. Amén. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.